0: Bonjour Julie, écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Feedback parce que je suis sûre que tu vas donner plein de pépites au travers de ces jours, de ces différents épisodes qu'on va avoir ensemble. On va parler de sujet mindset, c'est un sujet que j'adore. On va parler des croyances un peu que peuvent avoir les managers quand elles arrivent en poste ou même au fur et à mesure de leur carrière. Et pour moi, tu étais la meilleure personne pour en parler. <rire> Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour te présenter, présenter ton parcours. Pourquoi tu penses que je t'ai choisi, d'ailleurs euh, <rire> Je pense que tu le sais. <rire> euh, voilà, pour présenter un peu euh, ton métier, ce que tu fais et ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer la croyance limitante, ce qui peut traverser les pensées des managers
1: quand elles arrivent en poste. Eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup, Hello pour l'invitation. Aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps qu'on parle de faire un second podcast ensemble. Donc, je suis très contente que tu m'as invitée aujourd'hui sur le tien. Qui je suis Eh bien, moi, je suis Julie Danet, Je suis une ancienne responsable RH. Donc, pendant des années, six ou sept ans, si je ne me trompe pas, j'ai accompagné des collaborateurs et j'ai managé des équipes. J'ai aussi été formatrice pour manager pendant un an et demi en école spécialisée dans le management. Et depuis deux ans, euh, j'ai lancé ma propre entreprise qui s'appelle Beyond Yourself Coaching et je suis coach pour accompagner les coachs et professionnels de l'accompagnement à développer à la fois ce qui se passe dans leur tête pour devenir vraiment solide sur leurs appuis et aussi développer leur propre activité pour pouvoir toucher ma mission. Moi, c'est vraiment qu'on puisse toucher un maximum de monde, impacter un maximum euh, les gens de manière globale pour qu'ils soient épanouis dans leur vie, à la fois perso, mais aussi professionnel. Voilà, c'est pour ça que euh, j'ai fondé tout ça. Et pourquoi est-ce que tu m'as choisi Eh bien, euh, je ne sais pas, parce qu'on s'adore, <rire> peut-être. <rire> <rire> c'est
0: vrai qu'on a bossé ensemble, tu m'as accompagnée. Et pour moi, euh, tu as une expertise voilà, qui m'intéressait vraiment pour cet épisode de podcast, puisque tu as ce passé RH et formatrice en management et désormais coach, donc pour moi, tu as tous les atouts pour lever les barrières aux <rire> managers qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer avec la première croyance, le premier blocage mindset. Alors, le mindset, c'est un état d'esprit, hein, c'est ce qui se passe dans nos têtes, si je pouvais résumer ça un petit peu, pour celles qui ne sont pas forcément habituées avec ce langage-là. Euh, voilà, quel est pour toi le premier blocage qu'il y a dans la tête des managers quand elles arrivent en poste ou au fur et à mesure euh, de leur expérience
1: managériale
0: et euh, du coup, quelles sont tes pistes pour lever ce blocage-là
1: Oui, alors, euh, quand j'ai réfléchi à tout ça, le premier truc spontané qui m'est venu, c'est la phrase qu'on peut se dire qui est « Je suis manager ». Donc je ne dois rien laisser transparaître, je dois toujours être au top. Et du coup, être un peu en mode je cache ce qui se passe dans ma tête, euh, j'ai pas le droit d'être un peu triste, j'ai pas le droit d'être trop euphorique non plus et euh, rester un petit peu dans cet aspect neutre, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup sorti notamment quand je formais justement euh, ces managers et euh, ça m'a toujours beaucoup surpris, en fait, ce type de, de réaction, parce que pour moi, tu restes un humain. <rire> que tu sois manager ou pas, tu es un humain et un être humain, il vit des émotions. Et malheureusement, dans notre société actuelle, je ne sais pas si c'est euh, typique français ou pas, euh, mais c'est très prononcé chez nous, en tout cas, on a cette tendance à vouloir euh, lisser ce qu'on ressent, à vouloir lisser les émotions et à les cacher parce qu'on a un peu ce sentiment de honte ou de ne pas assumer en fait ce qui se passe euh, ben, dans notre tête, dans notre cœur alors qu'en fait que tu sois manager ou pas, ben, c'est quelque chose que tu vie, dans tous les cas, tu ne peux pas passer à travers ça. Donc, pour moi, il est vraiment temps d'assumer que nous sommes des êtres humains et que nous avons des sentiments, que nous avons des émotions et les vivre pleinement. Et pour moi, dans le milieu professionnel, il est vraiment temps de mettre un coup de pied dans l'adage qui est bah, « euh, les problèmes doivent rester à la porte de l'entreprise ». En fait, pas du tout. <rire> pour moi, tu es justement un être humain, euh, ta vie pro et ta vie perso te composent. Donc, tu n'as pas deux personnes en toi qui font qu'il ben, y en a un qui est dédié au perso et l'autre qui est dédié au pro. Non, en fait, c'est un ensemble. Tu es une personne à part entière. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand tu ne vas pas bien, par exemple, tu devrais laisser tout ce qui ne te convient pas à l'heure actuelle, tout ce qui te rend triste, tout ce qui te touche à la porte quand tu arrives à l'entreprise. Pour moi, c'est juste inconcevable. Et quand tu es manager, ben c'est la même chose quand tu es un bon manager. Tu vas encourager tes équipes justement à partager quand ça va, quand ça ne va pas pour comprendre un petit peu leur état d'esprit à un instant T pour pouvoir les accompagner au mieux. Si tu encourages tes collaborateurs à faire ça, pourquoi est-ce que tu t'empêches toi-même de le faire Et en fait, euh, je trouve que ça te fait monter en puissance en puissance aussi, en termes de posture de manager, quand tu assumes ben, tout ce qui se passe pour toi et quand tu es capable aussi de le transmettre. Alors, ça ne veut pas dire que <rire> tous les matins, il faut dire « ma vie, c'est de la merde, <rire> je ne me sens pas bien, etc. » parce que là, on est bien d'accord que bon il y a d'autres choses à aller travailler, oui. peut-être. <rire> Mais euh, accepter ces émotions, c'est s'accepter soi et le transmettre. Ça fait vraiment partie des forces, pour moi, de l'être humain et des forces aussi du manager parce que ça va vraiment te permettre de créer du lien avec tes collaborateurs qui se sentent plus en confiance aussi. Et c'est comme ça que tu vas encourager les personnes avec qui tu travailles à te partager aussi, eux, comment ils se sentent à un instant T et que tu puisses les accompagner le mieux possible. Donc, voilà pour moi, c'est un adage qu'il faudrait vraiment... Laisser de côté et euh, accepter pleinement parce qu'on euh, est une seule et même personne et on n'a pas à sélectionner en fait ce qu'on a envie de, de montrer ou pas selon les, les postures dans lesquelles euh, on est.
0: Ouais, je te rejoins complètement parce que euh, moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas des robots. On a la chance d'être des humains, de ressentir des émotions et personne, personne n'a envie d'être managé par un robot. non Enfin, quand on se positionne dans le côté ben, « comment est-ce que j'ai envie d'être managé ?» On a envie d'avoir un manager qui arrive à capter quand ça va, quand ça va pas, qui euh, arrive à rire, qui arrive aussi à dire quand euh, bah, il n'est pas content. Et en fait, on a envie d'avoir en face de nous des personnes qui expriment ça. Donc, autant l'intégrer aussi dans notre façon de manager, dans notre façon de gérer nos équipes, parce que personne ne veut être managé par, euh, par des robots, c'est clair. Peut-être qu'on va y arriver demain avec l'intelligence <rire> artificielle. Non, je plaisante. Mais <rire> euh, en tout cas, personne <rire> ne veut ça. Personne ne veut ça. Et après, je voulais aussi partager, moi, ce que j'ai vécu, parce que c'est clairement une croyance que j'ai eue à mes débuts. Et du coup, ben, je m'empêchais de rire. Je m'empêchais d'être... Alors, je ne sais pas si je suis drôle, mais en tout cas, le rire si fait partie de ma vie et de ma personnalité. <rire> et donc, voilà, ben, pendant des années, je me suis retenue de faire mes blagues pourries. Je ne voulais pas montrer quand... Ça m'arrivait aussi de pleurer par rapport à certaines situations. Mais en fait, c'est OK de montrer quand on est blessé, quand la personne est allée trop loin... C'est OK aussi d'avoir euh, ben, un problème perso dans sa vie qui fait qu'en ce moment, on va peut-être décrocher à certains moments ou pas être aussi souriante que d'habitude ou pas être euh, voilà, au top comme on voudrait l'être. Et c'est OK. Et pendant des années, j'ai voulu le refouler et ben, ça m'est arrivé en pleine face euh, au bout d'un certain temps. Et les gens, vraiment, ne veulent pas euh, quelqu'un qui est froid, qui est insensible face à eux. Et donc, c'est important voilà, de... Comme tu dis, il ne faut pas venir en pleurant tous les matins non plus, ce n'est pas le but, mais on a le droit de rire, on a le droit de marquer nos limites et de peut-être aussi parfois exprimer de la colère du moment qu'on arrive à l'expliquer derrière. C'est vraiment important voilà,
1: de partager tout ça
0: avec son équipe, donc je te rejoins totalement.
1: Ouais. Et tu vois, j'ajoute quelque chose parce que c'est une réflexion que je me suis fait très récemment. Je trouve que même dans nos compassions entre êtres humains, euh, surtout dans le milieu salarial, on a une grande facilité. Alors par exemple, si je prends le deuil, si tu perds quelqu'un et que tu exprimes effectivement que tu as perdu quelqu'un au sein de ton équipe, bon, normalement, dans les équipes normalement constituées, les personnes vont montrer beaucoup de compassion pour toi. Mm -hmm. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile quand on vit aussi des choses qui sont extraordinaires dans notre vie. Ils vont avoir du mal à accepter qu'on a du mal à se concentrer, tu vois, si on vit un événement super heureux dans notre vie perso. Et j'étais vraiment en train de m'interroger il y a quelques jours, de me dire « Mais pourquoi, en fait, on est comme ça ?» Pourquoi on arrive à accepter qu'une personne n'arrive plus à garder le cap parce que, justement, elle a perdu quelqu'un Et on est plus à juger quand la personne n'arrive pas à garder le cap, mais parce qu'elle a vécu un truc trop cool dans sa vie. Et je trouve que... Je sais pas. Enfin, c'est vraiment une réflexion bah, que, que je fais mais...
0: <rire> c'est ouais, ça c'est symptomatique de la façon dont fonctionne notre cerveau, puisqu'on sait qu'on se focus beaucoup plus facilement sur le négatif. Et je pense que c'est juste le reflet de ça, de notre mode de fonctionnement, de notre cerveau ouais. par rapport à ça.
1: C'est ça. C'est juste que l'être humain est fait comme ça. Exactement. Mais je trouve ça trop dommage, tu vois, d'accorder euh, plus de temps pour se remettre à quelqu'un qui est triste plutôt que quelqu'un qui est justement dans la joie extrême et qui peut avoir en fait les mêmes conséquences dans son travail au quotidien. Voilà, c'était pour ouais, passer ouais, tout un fait. petit message en plus. <rire> ça marche Mais écoute merci beaucoup Julie pour ce premier
0: euh, conseil et ce premier blocage mindset qu'on est allé un petit peu déboulonner merci pour votre écoute et on se retrouve demain pour la suite à demain je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles on se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership